0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras. Chinga, madre
1: pinche Humberto otra vez, o sea, ay, te vuelvo a hacer caso, me caga, me caga, me caga, que siempre te hago caso, que chingados tenemos que andar haciendo aquí el a. ...una llanta ponchada... ...wey... ...ahora es mi culpa... ...me estás culpando a mí... ...pues claro que es tu culpa güey, ...pues de quién va a ser culpa... ...¿cómo chingados es mi culpa güey? ...yo qué hice... ...a ver... ¿a, ...a quién se le ocurrió... ...este viaje y lo venirnos... ...por este camino precisamente... ...a quién... ...y a quién se le ocurre... ...no traer llanta de repuesto... ...a ver a ver pendejo... ...tuve que sacarla porque... ...metiste un chorro de pendejadas... ...en la cajuela... Hace... Ah, ...mira... ...un detector de metales... ...binoculares... Y luego esta pinche cajita, ¿qué es esta pinche cajita que hace? ¡Pip! Es un detector de radiación, Víctor. ¿Y para qué chingados queremos un detector de radiación aquí en medio llano, Humberto? Estamos en un viaje de investigación. Aparte de que chingados,
2: tú que no te fijas que vienes manejando y, 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 tu, y tu pinche rancho estamos en, y hay que
1: cruzar el desierto y luego toda la sierra, güey. No, con mi pinche rancho no, con mi pinche rancho no te metas. Mm.
0: ¿Quieren saber la razón por la que nuestros protagonistas se encuentran en esta situación? Regresemos un poco en el tiempo. En el mundo existen lugares a los que por un motivo u otro jamás podrán ver tus ojos. Lugares que guardan misterios, secretos, sueños y pesadillas fuera de este mundo. Lugares en medio de la nada... Sin forma de comunicarse con otra persona, lugares donde nadie se atrevería a poner un pie. Hasta ahora, Víctor y Humberto emprendieron un viaje que sin saber les cambiaría su vida. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
1: ¿Qué onda Vic? ¿Trae todo? Sí, 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 traigo todo lo que me encargaste. Nada más, acuérdate que, que dijiste que me ibas a compensar por el fiasco de la semana pasada de la marquesa. Sí, hombre, sí,
2: no hay bronca, relax, hombre. Unas cuantas paradas y te prometo que pasamos una hora y, y vamos a tepetonguear. ¿Cuál tepetongo? No mames, está re feo eso. Estoy jugando güey, si ya sabes que vamos a la Comic Con Pero y con todas las paradas que quedamos ¿va?
1: Ok, por fin tus mamadas conspiranoicas dan algún fruto Por fin una flor de tu jardín infeliz Bueno, mira al final, ¿qué esperas encontrar o qué? Pruebas Víctor, pruebas Sí, sí, o sea pruebas, siempre son pruebas Pero como de qué, o sea no esperes ver monos verdes de ojos saltones O sea, no vamos al chopo
2: No, estará genial ¿no güey? Pero pues no, eso es sí está un poco más complicado. Pero pues podemos empezar con medir si existen los altos niveles de, de radiación que te había comentado. Ah, para eso es la cajita. Esa cajita, la que se pip. Exactamente, ya ves, ya vas aprendiendo el rollo. Mira, uno de estos destinos está muy cerquita de aquí. ¿Alguna vez has escuchado
1: hablar de Shitle? Sí, alguna vez este es, es con lo que haces como... No, el... Ah, Shitle, sí, pero no. Ay, sí, se me hace que me vas a contar todo lo que tenga que ver con ese lugar, ¿verdad?
0: Vida, el gran milagro y el gran misterio. Hace millones de años, cuando el ser humano empezó a caminar sobre la Tierra, siempre le ha surgido una pregunta al mirar al cielo nocturno y ver esa cantidad infinita de estrellas. ¿Estamos solos en el universo? Desde nuestra etapa de formación, crecemos aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo, el mundo y la vida. Pero, ¿qué sucede cuando formulamos nuestras propias preguntas? ¿Qué sucede cuando lo que está plasmado en los libros no es suficiente? ¿Qué pasa cuando abrimos un poco la mente y cuestionamos lo que nos han dicho durante muchos años, en ocasiones, las respuestas a estas preguntas están más cerca de lo que pensamos. Cuando repasamos nuestra historia con un enfoque distinto, encontramos varias incongruencias. Tal es el caso del no tan famoso caso Schittler. Hace un poco más de 1.600 años antes de Cristo, existía una aldea en una región geográfica poco conocida ubicada en el centro del país, donde ahora se encuentra la Gran Ciudad de México, una aldea bastante peculiar, de la cual no se tienen muchos registros, pero se sabe que convivía con la actividad del volcán Chitle, beneficiándose de las bondades que éste les traía, piedra volcánica y piedras preciosas que solo encontraban cerca del gigante de fuego. La aldea floreció a pasos agigantados hasta que, como si de un castigo divino se tratara, el volcán despertó violentamente, ejerciendo su furia sobre la población, siendo aniquilada por una explosión de lava y fuego, dejando solo el recuerdo calcinado. Pero muchos años después, cuando se realizaron las investigaciones de arqueología en la zona, donde se encuentra el ahora ya dormido volcán Shitley, encontraron algo más que solo cerámica.
1: A ver, ¿y luego? O sea, ¿qué tiene de extraordinario todas esas que me acabas de platicar? No me vayas a salir con que era la Atlántida, la Atlántida. <risa> no,
2: güey, ¿cómo crees, cabrón? Todo el mundo sabe que la Atlántida está en el Golfo de México, güey. Pero bueno, eso te lo cuento otro día
1: yo lo decía de broma, ¿eh? si sí estás bien bien enfermo Humberto, pero mira entonces ¿dónde estaba esta aldea? porque a mí no me sale en el GPS y es, y es este iPhone de los nuevos no, pues claro que no te va a salir porque tiene
2: otro nombre, ahora se le conoce como ciudad universitaria
1: <risa> Ay, no mames Humberto, nos estás diciendo que casi casi tenemos a nuestra Pompeya en CEU, con razón huele a puro azufre ¿eh? y petate quemado cuando pasas por ahí como atacos.
2: Creo que es por otra cosa, pero bueno, ¿ya me vas a dejar explicar qué más encontraron
1: o no? Ándale pues, ándale pues, a ver Terco, explícame. O Ter, Terca, con tu voz tan tersa Gracias amigo.
0: A principios de los años 50's cuando la construcción de la famosa ciudad universitaria estaba iniciando, se encontró en la zona oriente unas extrañas figuras que en un inicio se consideraron de origen prehispánico. Revisándolas a detalle y realizando pruebas de carbono 14 para determinar a qué periodo pertenecían, se toparon con una sorpresa. Eran mucho más antiguas. Las extrañas figuras contaban con elementos muy peculiares, eran representaciones de deidades desconocidas por los historiadores. Imágenes plasmadas en esos restos relataban cómo estas deidades descendían del cielo y usando algún tipo de tecnología desconocida tomaban la energía de la actividad volcánica para darle poder a unos extraños vehículos voladores. El contacto con seres de otro planeta se había dado muchos años antes de lo que pensábamos. Los restos, a pesar de su antigüedad, bajo la luz correcta, desprendían un extraño y sutil brillo casi hipnotizante. Jamás pudieron comprobar de dónde eran esas extrañas deidades o de qué estaban hechas. Lo único que los científicos de la época podían pensar era que teníamos ante nuestros ojos... Una posible prueba de una civilización jamás registrada y fuera de este mundo, que se había establecido en la zona. Todo bajo la máxima casa de estudios del país.
1: O sea que según tú, en Ceú se estableció una cultura alienígena. No en Polanco, no en Coyoacán, en Ceú Eso es discriminación, ¿eh? es un poco racista.
2: No, güey. A ver... ¿Cómo explicas todo eso? O sea, ¿cómo explicas las figuras hechas con ese material extraño y toda la cosa?
1: Se Seguro eran como los funcos de aquella época, ¿no? O sea, pinches monos feos, por cierto. Nadie, na, nadie que se precie de, de saber algo colecciona funcos.
2: Pues fíjate que uno de esos funcos feos que dices tú mató a alguien.
0: Lamentablemente, esta historia no tiene un final feliz. Cuando las excavaciones iniciaron y encontraron estos restos, el gobierno mexicano no quería otro incidente como el de Roswell en su territorio e inmediatamente ordenó a fuerzas militares resguardar el lugar y los curiosos artefactos. Cuando intentaron hacer la recolección del material alienígena, durante la inspección, una de las extrañas figuras empezó a brillar sin razón aparente, con una intensidad tan fuerte que iluminó la oscura excavación cegando a todos los presentes. De pronto, de la extraña figura, una estela de luz salió disparada, golpeando al teniente que lo sostenía, matándolo al instante. A partir de ese momento, se dieron cuenta que estaban tratando con algo peligroso y desconocido. Después del incidente, el gobierno mexicano y apoyado por el americano no iban a arriesgarse que la población, asustada en tiempos de la posguerra, cayera en pánico o que algún país enemigo se apropiara de esta tecnología para usarla en la guerra. Entonces decidieron enterrar todo el asunto dándole carpetazo con el título de Caso Shitle. Desde ese momento, el acceso a esa zona de la famosa ciudad universitaria permanece cerrada. Personas locales afirman que constantemente y a altas horas de la noche se logran ver camiones y personal militar, no solo mexicano, sino extranjero, entrando y saliendo de la hora base. ¿Qué se hace ahí? Nadie tiene idea, pero seguramente no es una simple excavación arqueológica.
1: No, ahora sí te la prolongaste, Humberto. O sea, me estás platicando, Indiana Jones y la calavera de cristal. ¿Para que te haces? Salí Sean Conner y seguro también en tu historia.
2: No, güey. Te juro que todo es verdad por esta. Mira, te lo juro. Eh, piensa esto. ¿Por qué crees que la gente le va a los pomas güey? Es puro control mental, güey. ¿Quién en, su, en sus
1: cinco sentidos se podría ir a ese equipo? A ver, dime, güey. Güey, ni siquiera, a mí ni siquiera me gusta el fútbol, pero a ver, si no mames, ¿quién le va los pumas por convicción propia nadie? El guio. Ya ves, te estoy diciendo. Pero bueno, ¿dónde más vamos a hacer nuestra siguiente para? ¿Dónde más vamos a detenernos, a perder el tiempo? Ay, gracias por mencionarlo. Mira, vamos a parar en un lugar que incluso a ti te puede interesar.
2: Se dice que podría ser una zona de aterrizaje alienígena. Creo que conoces bien. O. Estoy seguro que has escuchado hablar de él por lo menos
1: A ver, sí, un lugar que solo a mí me puede interesar serían los cochinitos Que está en la salida Cuernavaca Pero a ver, zona de aterrizaje, no mames O sea, vamos a Santa Lucía a hacerle el caldo gordo al peje Güey, ya sabes que no hay nada ahí Es, es como una plancha así gigante Este, No hay ni canastas, es como una cancha de básquetbol gigante Y ya No, güey, me refiero a la zona del silencio ah, la de los héroes
0: Muchos misterios ocultan nuestro planeta, y pese a miles de investigaciones y teorías desarrolladas por científicos, aún no se han podido aclarar. La Zona del Silencio es uno de ellos. Un lugar misterioso, enigmático y casi fantasioso, la Zona del Silencio ha dejado una marca importante para el norte de México. Radio sin transmitir brújulas sin funcionar y extraños avistamientos de luces por la noche son solo algunas menciones de las extrañas situaciones que pasan constantemente en este lugar gracias a estos fenómenos fue que se le dio el nombre de la zona del silencio una zona desértica que comparten los estados de coahuila chihuahua y durango se ha convertido en la fascinación de investigadores y científicos que creen que las respuestas que tanto se han buscado sobre el misterio de la vida en otros planetas se encuentran ahí. Este enigmático lugar es conocido mundialmente porque sus coordenadas caen en el famoso paralelo 27, una línea imaginaria que comparte con nada más y nada menos que el Triángulo de las Bermudas. Con una fuerza magnética tan fuerte, que es conocido por atraer basura espacial. Se cree que este extenso desierto contiene enormes depósitos de minerales, los cuales parecen generar potentes campos electromagnéticos que interfieren las ondas de radio. Este magnetismo hace también que las brújulas fallen, llevando a expertos a pensar que esta área atrae más meteoritos que ninguna otra en el mundo.
1: <risa> Cabrón, como basura espacial A ver, con Chumel Torres vestido de astronauta No te metas, eh Respeta No, güey Me refiero a
2: que se dice que la zona del silencio Atrae objetos que están flotando en el espacio Incluso
1: meteoritos, Víctor ¿Sabes? Como si fuera un, un, un imán gigante, haz cuenta Ok, o sea, atrae pura basura Como programa matutino de Televisa Pero, pero ¿eso qué? O sea, unas cuantas piedras espaciales Que caen en el desierto todo solo ¿Y ¿A quién le interesa? ¿A nadie le interesa? ¿Estás seguro de eso, Vic? Ahí vas otra vez, ya, ya no estoy tan seguro de, de nada. Gracias por preguntar.
0: Uno de los casos más famosos en la zona del silencio fue un cohete antena que en julio de 1970 la NASA puso en órbita desde su base en Utah, aparentemente con la finalidad de observar cómo se comportan los objetos al momento de entrar a la atmósfera de nuevo. El cohete cumplió su misión, y era momento de regresar. Se tenía planeado su aterrizaje en la zona de Nuevo México, pero, curiosamente y sin razón aparente, justo cuando estaba entrando a la atmósfera, una fuerza extraña proveniente de la zona del silencio desvió la trayectoria del cohete, haciéndolo estrellarse en medio del desierto de Durango. Se dio aviso al gobierno mexicano del aterrizaje inesperado, advirtiendo que el cohete contenía cobalto-57, un material altamente radioactivo, y ponía en peligro a la población local. El Gobierno de México, al escuchar esto, autorizó que un grupo de científicos y soldados de la NASA entrara a territorio nacional para realizar la búsqueda del cohete y del material radioactivo. El detalle es que el famoso Cobalto 57 nunca fue encontrado. Pero usando como pretexto la limpieza de residuos radiactivos, la NASA buscó alargar su estancia en el país tras percatarse del potencial científico de la zona. De acuerdo con los investigadores, la región genera un enorme vórtice electromagnético, ideal para lanzar cohetes al espacio, y buscaban hacer pruebas en la zona. Pero el entonces presidente Echeverría les negó la solicitud y ordenó abandonar el área en un lapso de 72 horas. ¿Qué esperaba encontrar la NASA en la zona del silencio? Algunos piensan que por las propiedades electromagnéticas con las que cuenta, se podría estar albergando una base extraterrestre. Y las fallas a las comunicaciones son debido a un portal dimensional, el cual podrían estar usando para viajar. Una ventana a otro mundo. Y en una época donde el estallido de una guerra estaba presente, una tecnología de ese tipo sería de gran ayuda contra el enemigo.
1: O sea, básicamente estás diciendo que la zona del silencio es un aeropuerto grandotototi.
2: Algo así. Nadie sabe exactamente lo que está sucediendo ahí, pero... Todo indica que es que es eso, que es, que es una zona de aterrizaje, eh, por lo menos alienígena.
1: ¿Y no crees que pueden existir mil razones que no sean monos verdes que están caminando en la zona del silencio?
2: Eh, no sé, a ver dime una. Mm.
1: Ay, güey. ¿Ya ves güey? No puedes, por eso tenemos que ir ahí. No mames, o sea, vas de... Sería de aliens, neta, te juro que lo único que vas a encontrar es puro ranchero que habla bien curioso, pero no son extraterrestres, son son mis paisanos, e incluso pueden ser familiares míos.
2: Ay, güey, pues déjame, güey, yo también quiero tener mi aventura como en la película de Paul, del, del marchanito ese que ya me encuerado ya, ¿sabes? Pero bueno, varios de esos rancheros, como tú les llamas tan feamente, piensan muy diferente, ¿eh?
1: Pues es que es el norte, pero a ver, de, 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 explícame bien como diferente.
2: Sí, güey. Varias de las personas que viven en la zona han tenido lo que ahora conocemos como un encuentro cercano del terceto. Pues ya sabes, tururururu y esa onda.
1: Pues sí, es una película. Pues, ah, esa película la han de haber visto hasta en Jiménez. Güey, es una
2: película basada en hechos reales. Eso es lo que no alcanzas a leer al final. Pero bueno, güey, también se dice así. No seas tan ignorante. Mira, fíjate.
0: Varios testigos locales afirman que en cierta época del año se han encontrado con un trío de personas, dos hombres y una mujer, todos con una edad madura, resaltando un aspecto homogéneo y blancura de manera inquietante. Cada que aparecía el extraño trío, siempre los veían con ropa que no era adecuada al clima tan extremoso que el desierto tiene usando grandes gabardinas abotonadas hasta el cuello y gorros extraños que generalmente se usan en climas fríos. Siempre que se les veía eran solo ellos tres vagando por la zona. Algunos oriundos de la zona afirman que estas personas han tenido contacto con ellos, denotando su extraña vestimenta. E incluso por su aspecto físico, se podrían confundir con extranjeros. Sin embargo, Irónicamente hablaban español de una manera tan fluida como cualquier persona de la zona. Algunos los describen como personas amables que usan frases extrañas. Tan extrañas como si las palabras de aquellas frases vinieran de un discurso aprendido.
1: Ah, mira, como vendedor de cupcakes en La Condesa. Ándale, güey, como un vendedor de cupcakes, pero intradimensional. Bueno, entonces, o sea, que ninguno le preguntó nada. Mira, yo soy de allá y sí somos bien chismosos, la verdad. ¿eh? Sí, sí, de hecho,
0: de hecho, sí, güey. Dentro de los relatos locales, se cuenta que el misterioso trío visitaba en la zona rural una granja, en la cual solo vivía un hombre de avanzada edad. Cada cierto tiempo tocaban a la puerta, pero el motivo siempre era el mismo. Cuando llegaban, no buscaban dinero, comida o refugio. Algo bastante extraño para alguien que vaga por el desierto en climas tan extremos. Lo único que solicitaban era llenar sus botellas con agua del pozo. Estas visitas se repitieron durante más de seis meses, por lo que el hombre poco a poco fue ganando confianza. En una ocasión, cuando sus botellas estaban por terminar de llenarse, el hombre, por iniciar una conversación casual, les preguntó de dónde venían, a lo cual recibió una respuesta bastante singular. Los tres voltearon a verlo directo a los ojos, sin decir una sola palabra. Dibujaron una sonrisa en su rostro y uno de ellos solo dijo de arriba, perdiéndose en el gran desierto y nadie los volvió a ver durante un largo tiempo. No fue sino hasta diez años después que una pareja de antropólogos se adentraron en la zona del silencio en búsqueda de muestras e inusuales objetos que pudieran estar enterrados, pero la aventura casi termina en tragedia. La joven pareja no se dio cuenta que una tormenta se acercaba hasta que fue demasiado tarde. Trataron de huir subiendo a su vehículo, conduciendo a toda velocidad, pero no fue lo suficientemente rápido, ya que la tormenta empeoraba cada vez más. Dejando su automóvil atascado en el lodo, la pareja se rindió esperando lo peor. Cuando de la nada, dos figuras iluminadas por los rayos que caían a la distancia, se acercaban a la ventanilla de su automóvil. Al igual que con el granjero años atrás, los dos extraños le sonrieron y caminaron hacia la parte trasera para ayudarlos a salir de la ciénega formada. Solo fue cuestión de unos segundos cuando por fin el automóvil salió fuera de peligro y avanzó a tierra un poco más firme. Ya más tranquilos y agradecidos por la ayuda de los dos extraños, bajaron del vehículo solo para llevarse una sorpresa. Los dos hombres misteriosos desaparecieron sin dejar rastro alguno. Desde el bloqueo de señales de radio hasta la presencia de extraños seres, la Zona del Silencio ha sido un lugar enigmático y fascinante que todavía guarda muchos secretos. Secretos que Humberto espera descubrir. Pero, ¿a qué costo?
1: ¿Cómo que a qué costo? ¿Sabes lo que cuesta meter una grúa en la Zona del Silencio? O sea, si quiere llegar ahí en la arena, se atora. Ah, ay, ¡Ay, qué gracioso mamón! Güey... Tengo todo el camino escuchando tus pinches loqueras, tengo derecho a ponerle un poco de comedia a tu sarta de idioteces. Pero mira, ahora resulta que todos los lugares que existen en el mundo, los aliens quieren aparecer en pinches Durango.
2: Saber, güey, piénsalo. Es un lugar solo, gigantesco, un chingo de espacio, prácticamente virgen, pues. Es el lugar perfecto si
1: quieres estudiar el planeta. O no. Pues sí, pues sí, ok, pero ya que salgas con que los aliens ayudan a gente varada en el desierto, eso ya está muy mamón. Aliens samaritanos, ahora resulta.
2: Mira, güey, ya. Si tenemos contacto con ellos, yo voy a hablar, ¿ok? Qué vergüenza contigo, cabrón. Qué pena. Ajá,
1: ¿verdad? sí. Ajá, mira, si hacemos contacto con alienígenas, te pago un pinche viaje a las Bermudas, cabrón.
2: ¡Va! No, mejor no, no, mejor no. Así déjalo. Ahí sí, a las Bermudas dijiste,
1: ¿verdad? No, ahí no voy ni a madrazos, cabrón. Álgame, pues aparte del loco, exigente, payaso, infeliz y mamón, ¿por qué no vas a ir ahí?
2: Mira, güey, si la zona del silencio no te da miedo, en las Bermudas es donde se te van a hacer yo los chones. ¿Por
1: qué? A ti es el que te da miedo meterte al mar también, de seguro, que, que tiene miedo que te salga un popodrilo, querías ir a Tepetongo, cabrón, ahí, ahí te los prestan para flotar.
2: No, güey, bueno, bueno, sí, qué asco, pero me refiero a otra cosa, güey. Me estás, me estás sacando del tema. Me refiero al Triángulo de las Bermudas.
0: Existen áreas del planeta que no solo son extrañas, sino que además le dan sentido a la palabra malévola. Una enorme masa de agua de casi el tamaño de Colombia, que se encuentra entre tres puntos en el Océano Atlántico, ha sido objeto de leyendas, misterios y muerte para muchos navegantes y pilotos. El Triángulo de las Bermudas es sin duda alguna uno de los lugares más misteriosos del globo terráqueo. No existe una persona que no haya escuchado una historia de este enigmático lugar. Durante siglos, esta inhóspita zona, que también se conoce por muchos como el Triángulo del Diablo, ha sido el hogar de horripilantes misterios y una tumba para algunas pobres almas que se atrevieron a recorrer la zona, y nunca ser vistos de nuevo. Otros se han referido a este lugar como el limbo de los perdidos, ganándose a pulso el nombre, debido a que desde que se tiene registro, han desaparecido más de mil barcos y aviones. Simplemente desaparecen en el inmenso mar. La historia del Triángulo de las Bermudas no inicia nuestra época, los misterios que alberga este fantástico lugar datan desde el descubrimiento del Nuevo Mundo. Los primeros registros vienen del año 1493, es decir, el primer viaje de Cristóbal Colón. Este histórico personaje detalló en su diario una zona que catalogó como inhóspita y rara, un lugar que al entrar enloquecía a las brújulas de los navegantes y, gracias a ello, el miedo se encarnaba cada vez más en la tripulación, llevándolos a un estado de histeria colectiva. Poco faltó para que ocurriera un motín a bordo.
2: Como ves, se dice que Colón en una ocasión vio una gran bola de fuego caer en dirección del triángulo y días después una extraña luz se veía a la distancia a ciertas horas del día. ¿Lo ves? Igual que la zona del silencio, le caen meteoritos y todo este rollo, bueno, pues ahí es el mismo fenómeno electromagnético.
1: Ay, Cristóbal Colón, güey, o sea, creo que eso no tiene nada que ver con el triángulo, tal vez el cabrón terminó tragando agua de mar o algún pejelagarto o algo y por eso vio tanta babosada que estás platicando, o sea, yo creo que se perdió, no me digas que era el mejor navegante, tampoco, o sea, el cabrón andaba buscando la India y terminó casi casi ahí en Veracruz, o sea, así que tú digas, oye, qué buen navegante, también la reina toda estúpida para que le da dinero.
2: Güey estoy poniendo las pruebas en la cara. ¿Cómo es posible que sigas de incrédulo?
1: Mira, lo que has de poner mejor dinero para la gasolina, y ni las casetas has pagado. ¡Ay, sí, Humberto! ¿Qué? Este, ¿Qué? No, 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 nada, que está bien padre que vamos a comer con No sé por qué vamos por Durango, pero mira, sígueme contando. Más pues bien, Este sirve que no me aburre, no nos matamos a la chingada, no quieres ni manejar. Sí,
2: ya me di cuenta avión. que está sarcástico, ¿ok? Pero va, te voy a contar este pedo. El Triángulo de las Merugas tomó relevancia después, cuando en 1945… En
0: 1945, la Segunda Guerra estaba por terminar. Con los aliados a punto de declararse victoriosos, Estados Unidos no podía descansar el paso, por lo cual las fuerzas militares americanas seguían siendo desplegadas a Europa. Un escuadrón de cinco bombarderos Avenger, conocido como el Vuelo 19, tenía programado salir de Florida con destino a la Francia ocupada. Después de despedirse de sus familias, hacer el análisis de los sistemas y del clima, el cual era perfecto, se dio la orden a la tripulación de levantar el vuelo. A unos cuantos kilómetros de su despegue, el capitán del escuadrón, un experto veterano con muchísimas horas de vuelo, mantenía contacto con la base en territorio estadounidense. Pero de pasar a un clima soleado y sin problemas, informó que el clima se encontraba raro. Grandes nubes se empezaron a formar sobre los bombarderos. Incluso mencionó que el mar era distinto. Una extraña neblina empezó a envolver al escuadrón. De pronto, como si de magia se tratara, una extraña fuerza empezó a confundir el sistema de navegación. La brújula del avión giraba sin cesar. El capitán por radio insistió a los otros bombarderos que mantuvieran la formación, pero todo era inútil. Los sistemas internos de comunicación estaban totalmente muertos. Mientras tanto, en la base... La torre de control, horrorizados de la situación pero sin posibilidad alguna de ayudarlos, solo se resignaron a escuchar la voz entrecortada del capitán, que conforme pasaban los minutos se escuchaba cada vez más y más desesperado, pidiendo auxilio a la base. Hasta que el silencio invadió el sistema de radio. Solo ruido blanco. Y solo eso estaba en la frecuencia. A partir de ese día, del famoso escuadrón Vuelo 19 y sus cinco bombarderos, no se volvió a saber.
1: De, de, de seguro eran pinches aviones de aeromar, ¿no los conoces esas madres? Víctor, eran aviones militares. Bueno, entonces, ¿qué piensas que sucedió? ¿Qué fue?
2: Mira, no estoy seguro, la neta, pero las situaciones se parecen mucho a lo que sucede en la zona del silencio. Por eso quiero ir. Y como sé que te, te da miedo pues, ir al mar pues mejor pasar por la zona, ¿no? Ahí aparte nos queda nos queda de paso para, para ir a San Diego y así.
1: A ver, a ver, pendejo, no le tengo miedo, le tengo respeto, es diferente.
2: Ajá, por eso traían los flotis en el chapoteadero el otro
1: día, según me acuerdo, ¿no? Ay, es que estoy pensando que me va a salir muy caro este viaje a Comic-Con. ¿Qué? No, 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 nada, nada. A ver, ¿no crees que ya debió existir algún tipo de testigo o algo así? O sea, ya a estas alturas, digo, tanto año... Efectivamente, Víctor, sí hay testigos. Uno, específicamente,
2: el piloto.
0: Bruce Gernon, un experimentado aviador que para el año 1970 vivió una de las experiencias más traumáticas de su vida. Acompañado de su padre y un compañero de trabajo, desplegó de la isla de Andros con destino a la ciudad de Miami. Un vuelo que normalmente tardaría unas dos horas, pero eso no era un problema para Bruce. No era la primera vez en la vida que hacía un vuelo como este. Revisó todos los sistemas y despegó sin complicación alguna. Minutos después, se percató de una pequeña nube, y para tratar de esquivarla tomó altitud. Para sorpresa de todos los del avión, la nube tomó la misma altitud que ellos, casi como si los estuviera siguiendo. Después de un rato, los tripulantes observaron que esa pequeña nube efectivamente los estaba siguiendo. Después empezó a crecer frente a sus ojos, tomando una forma circular muy peculiar. Bruce no quería alguna complicación y decidió desviar un poco el curso para evitar el contacto con el extraño fenómeno. Diez minutos pasaron desde el pequeño incidente y a más de 3.500 metros de altura, una nube más apareció como por arte de magia ante sus ojos. Solo que esta vez no corrieron con tanta suerte, debido a que la nueva nube era tan grande el piloto ya no tuvo oportunidad de desviar el curso y decidió avanzar directamente hacia ella. El sol y el intenso azul del mar dejó de verse por las pequeñas ventanas de la avioneta a medida que se adentraban. Inmediatamente todo se tornó negro y no podían ver más allá de las luces de la misma aeronave. Lo más extraño es que no era una tormenta, no había lluvia solo esa nube negra envolviéndolos poco a poco. La situación se tornó aún más extraña cuando Bruce se percató de unos extraños flashazos, luces tan fuertes que por instantes iluminaban esa penumbra que los envolvía. Después de media hora en la oscuridad, solo iluminados por aquellas luces extrañas, el silencio reinó en el pequeño avión, y a Bruce le invadió una idea. Comenzó a sospechar que esta nube era la misma de minutos antes, tenía la misma forma de anillo, solo que ahora era mucho más grande y probablemente más peligrosa. Bruce, preocupado por su seguridad, buscó en todo momento escapar de esos extraños nubarrones cuando afortunadamente vio una salida, una pequeña luz, y decidió volar la avioneta en esa dirección. Probablemente era su única oportunidad de escapar de un fatal destino. Todo lucía como un túnel de aproximadamente 15 kilómetros, y entre más se avanzaba, podía ver el azul del cielo. Pero justo al final, las nubes empezaron a cerrar, dejando más angosto el camino para la pequeña aeronave. Según relata Bruce, el momento más aterrador fue cuando en el interior de ese túnel, las nubes empezaron a moverse distinto como si tuvieran vida, envolviéndolos en una neblina que giraba sobre la aeronave como si una fuerza desconocida no quisiera que escaparan. Mientras que los controles de navegación se volvían locos y el miedo invadía a todos, Bruce milagrosamente logró salir de la extraña tormenta, viendo otra vez el cielo despejado. Un minuto después intentó de nuevo contactarse con la torre de control en Miami, para determinar su posición, ya que su sistema de localización quedó inservible. Para su sorpresa, Control comunicó a la tripulación que ya se encontraban en Espacio Aéreo de Miami. Algo que no podía creer, ya que desde el momento de su despegue hasta que hizo contacto con la Torre de Control, solo había transcurrido una hora, la mitad del tiempo que le llevaba ese viaje, lo cual era imposible ya que la avioneta no estaba diseñada para avanzar a tal velocidad. Al mirar a tierra firme, comprobó que efectivamente se encontraba sobre Miami. Bruce jamás pudo explicar qué fue lo que sucedió ese día. Algo pasó en esa nube negra que hizo que el avión súbitamente se transportara en un punto en el espacio sin la ayuda de los motores. Su única conclusión fue que la pequeña avioneta había atravesado un portal.
1: Ajá, un portal, como el que piensas que usan los bonos verdes en la zona del silencio para aterrizar, así, de esos.
2: Sí, güey, mira, no estoy loco. ¿Recuerdas lo que platicamos hace unas semanas de los agujeros de gusano? Bueno, estuve investigando y encontré algo muy importante. Según varias teorías, si los viajes de espacio-tiempo existieran, se utiliza un elemento principal, que es la materia oscura.
1: ¿Materia oscura? ¿Eso qué tiene que ver o okay? qué? ¿Cómo irán?
2: Mira... Te lo explicaría, pero es un poco complicado para que lo puedas entender.
1: Más bien, dime que no sabes.
2: Eh, mmm, no. Pero lo importante es que esa materia oscura se usaría para moverse a grandes distancias en cosa de segundos, algo que muchos creen que esos seres usan para visitar nuestro planeta. ¿Eh?
1: Ah, ok, como un segundo piso del periférico intergaláctico por un AMLO espacial.
2: Y así sé que están mamando, Dick. Pero ok, sí, güey. Sí, es así. Pero todo se conecta. El caso Shitle, la zona del silencio y el triángulo de las Bermudas. Es más, las últimas dos se conectan porque están en el mismo paralelo. Algo, algo está sucediendo ahí y tenemos que investigar, güey.
1: Lelo, pareces. Pero ¿investigar qué? Mira, siento que estás llevando esto demasiado lejos ya, Humberto. ¿eh?
2: Mira, güey, los gobiernos nunca lo van a aceptar. Si todo lo que digo de plano son patrañas... ¿Por qué todos esos lugares los tienen bien resguardados, güey? ¿Por qué siempre hay militares y por vida pasar y si vienes te, te plomeamos y todo? ¿Por qué buscan espantar a la gente, güey? ¿Qué ocultan si no hay nada?
1: Pues, pues tal, tal vez lo que buscan es que no se anden parando un chingo de loquitos como alguien que conozco o sea si ya sabes algo, creo que tu pinche viaje cómico no es pura mamada. ¿eh? Estamos en plena pandemia y creo que ya lo cancelaron. Ya caí de nuevo en tus mamadas. Otra vez no aprendo por pendejo. Uy, ¿Ya viste eso? ¿Qué es esa luz?
0: Una vez más, cuando alguien se acerca a la verdad, se busca silenciar. Existen fuerzas y grupos detrás de estos secretos, y no dudarán en callar las voces que sean necesarias. Humberto y Víctor en esta ocasión fueron víctimas de su propia curiosidad, encontrando un final trágico.
1: ¿Cuál propia curiosidad? ¿Cuál pinche final trágico? Fuimos víctimas de un bacheto pendejo, no salimos del Estado de México. Tienen las calles estas culeras por aquí, por cierto, ¿Eh? seguimos vivos, no mames. Sí, güey, bueno, tenemos que hacer drama este pedo. Hay que venderlo. ¿Cuál pinche drama? Ve cómo quedó la llanta del carro. Pinche Ramos otra vez, cabrón. No mames, güey, ¿qué es eso? ¿Es un alienígena? ¿Cuál alienígena? Es la señora de los esquites. No seas cabrón, ¿eh? Señora, no ande chismosa también. ¿Usted qué chingo? ¿Quién anda vendiendo esquites en la noche? Dos con chile, uno del que sí pica y uno del que no pica. No, no, sin mayonesa, no mames, señora. ¿Por qué no ve? Coma, coma bien, como la gente siente mayonesa. Y los aliens se tragan esa marranada.
2: Para yo sí, pero sí mayonesa porque me
1: porque engordo. Chinga, madre pinche Humberto, otra vez. O sea, ay, te vuelvo a hacer caso. Me caga, me caga, me caga que siempre te hago caso. Que chingados tenemos que andar haciendo aquí lo ya una llanta ponchada. Güey, ahora ¿Es, es mi culpa. ¿Me estás culpando a mí? Pues claro que es tu culpa, güey. Pues de quién va a ser culpa. ¿Cómo oh, chingados? Es mi culpa, güey. ¿Yo qué hice? A ver. ¿A quién se le ocurrió este viaje y luego venirnos por este camino? ¿Y a quién se le ocurrió?
0: A lo largo y ancho del planeta, existen lugares misteriosos que la ciencia aún no ha podido explicar. Lugares que parecen salir de la locura humana, que escapan de toda lógica. Lugares tan especiales que unos han puesto su atención en ellos solo con el objetivo y la esperanza que nos den las respuestas y nos ayuden a descifrar los grandes acertijos del universo, y otros, beneficiarse de ellos. La carrera por descubrir la verdad ha comenzado. Tac, -tac -tacos! de Ñañaras Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández Narradora, Kiria Montoya Escritor, Irán Chávez Editor, Uriel Islas Productor, José Luis Nava Productor Ejecutivo Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.